Hello, welcome to Real Without Cheese, our bi-weekly podcast, Scheisse, in which we discuss both the classic and the unknown of Hollywood and foreign cinema from the then and now. We are your hosts, me, Miguel Aide, Tomás Ferreira. Hello, hello, uh, Ovid Zin. Uh, that's that goodbye. <laughs> that's goodbye. Uh, moving that's on, goodbye. and Leonardo Miranda. Hey there, goodbye too, uh, adios. Three filmmakers in an informal dialogue with a film review each episode. As part of our watery frivolity, reviews in both English and Portuguese will be available for different listeners. Today's episode will be in Portuguese and we'll be having a go at Christian Petzold's Undin. English speakers can head to the English-labeled content section. Now, sit back and hope you enjoy. Choose. Let's flow, let's flow. Adoro, por acaso, gosto muito como o filme abre, que é uma espécie de imediat res de uma situação uh, corriqueira, né? de breakup, e tu percebes imediatamente que é breakup só pela cara dela, tipo, yeah. <laughs> e tipo, nada é dito, e não sei, I really liked that uh, tu entras na situação e é aquela questão de, eu não preciso que nada seja dito, a vida continua, a vida aconteceu, o filme não está a começar agora, a vida não está a começar agora, a vida aconteceu antes de mim, o espectador, tipo, e eu estou só a apanhar, tipo, ao sabor da, da onda. O sabor da onda. A água. <risos> a água is a theme in this film, if you didn't notice, audience. And, uh, yeah, tipo, não sei, tipo, eu ouvi crítica, eu li uma crítica estapafúrdica em que realmente se aceitava que ela, a Undine, Uh, era mesmo a Undine e tinha tipo ficado presa à vida de restos porque, porque se tinha condicionado pelo amor porque a cena da Undine, que é uma espécie de sereia uhum. é que se condiciona ao amor de terreno ao apaixonar-se por, um, por um homem por um ser humano e a partir do momento que ele se separa dela se, 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 se atrair, ela há variações ela morre ou regressa à água pronto, ou ele morre tipo, o, o, o filme ao contrário, ele tem de morrer portanto eu li diferentes coisas uh, e vi uma crítica que pronto, aceitava que que ela era mesmo um Dino. Quanto para mim, nunca no filme isso é tipo estritamente, não, explicitamente tipo expresso, que ela é mesmo uma sereia. Eu acho que isso é mais. Epá, aí, aí tenho de discordar. Sim, ah, tu achas que é mesmo? Tu achas que é mesmo uma sereia? Não, não acho que seja mesmo, mas acho que o filme, que o de deixa demasiado em aberto para não se. Para... Eu não consigo, ou seja, é tipo uma perspectiva quase agnóstica. <risos> tu não podes dizer que não é nem, pois, nem exato. que é. Eu, yeah, isso okay. eu concordo. Ele deixa demasiado em aberto. Especialmente mais pelo que fim. Há uma, há uma espécie de... Sim, pelo né, fim. E há, aquele plano em que ela está a nadar com, aquela, com aquele peixe na água. Pronto, mas isso é sempre, é, é sempre do foro das visões. São sempre visões que eu sei que isto não acontece. Ele próprio, tipo, quando vai ao computador ver se a visão é real, ela não está ali na água. Com... Há uma cena final que vai ao computador ver a gravação. 
do trabalho debaixo da água ela não está ali. É uma visão. Sim, mas mesmo nessa, nesse diálogo inicial, ela, ela até diz uma cena tipo... Tu sabes que tem de ser, senão eu vou ter de matar, não sei o quê. Esse, esse é o único momento mais tipo, próximo do, do real se misturar com, com o mágico, admitidamente. Que... Mas de resto, isso nunca mais acontece no filme. E não sei se é uma cena tipo dela como estudadora que usa isso para provocar. É só uma provocação. Ou se é mesmo a sério, não sei. Seja a questão da... Não sei, o outro voltar à vida quando ela morre ou, des... ou quando ela vai para a água. Não sei se não... Estás a ver quando o outro está em coma? Sim, 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 sei. Não será isso uma exceção médica rara em que ele, de repente... <risos> Epá, está bem, mas a questão Walk é que o... quando depois uma coisa ao lado da outra num filme não, não podes só assumir... Ou seja, podes assumir que é só uma condição... Foi só uma coisa de exceção rara, mas também podes assumir que o... Eu acho que é um, um trabalho de realismo mágico, é um filme que faz esta costura a fazer parecer magia quando não é magia realmente, tipo, ou, se, ou pelo menos é sempre dúbio. Pá, também há, também há por exemplo, quando admito o aquário, sim, é aberto. Desculpa? aquela cena com o aquário em que ela ouve aquela voz. Uh, não é magia, de não, não. Ou seja, é realismo mágico. Mas a questão <risos> seja, do realismo mágico não significa que não exista magia. Não, ou seja, não é magia real, é tudo, é tudo sugestões. É tudo... Sim, exato, então... Mas, pode... Mas eu acho que é mais, em vez de ser tanto um realismo mágico, acho que é mais, tipo, alternadamente reali realidade, magia, realidade, magia. Porque o filme é, varia muito entre aquilo que... entre a perspectiva que temos das personagens, do que é que elas são mesmo e o que é que elas são e... Sim, concordo, exato. Isso faz parte do... Pronto, isso é toda a essência do, de interesse do filme para mim, mas... Um... Eu admito com magia verdadeira. E não ser magia verdadeira é o que me... Não ser magia verdadeira é o que me, é o que me cria interesse nisto tudo. Porque é, existe magia só no real. Tipo, porque as pessoas têm visões. Mas as visões não isso Então, mas eu não estou a dizer o contrário disso. Mas eu acho que pode ah, ser magia. Se calhar estamos todos a dizer ah. Yeah, só maneiras diferentes. Tu, tu é que estás aqui... Tá... A criar... Estás a criar aqui. Estás a criar aqui. <risos> acho que ele, ele deixa muito em aberto. E somente conhecendo... O folclore alemão e que eles, eles gostam muito dos contos e de, de coisas passadas nas florestas com animais. Exatamente. E... Eles gostam muito ah, de arbustos, estes gajos. São malucos. Mesmo olhando para os filmes do Petzold, eu acho que há muita ligação com isso. Mermaids. Sim. Gostam uh... muito deste realismo misturado com a fantasia. Yeah, é, é, é o primeiro filme do Petzold que vejo, por acaso. Pois é, eu, eu, eu vi vários e yeah, ele tem. Os filmes dele são quase sempre tipo histórias de fantasmas realistas. Ah, é? E que eu não tinha. Eu lembro de ver pois, o Yela numa tipo... aula. E ficar assim, com uma, uma, yeah. uma perspectiva boa negativa do filme, achava que era boa, tipo, uh, filme alemão <risos> hiperrealista, que é só isso, e é só um drama banal, mas depois vi o filme e eu, ah, ok, isto é bem interessante. E é tipo, é uma espécie de remake de um filme de terror dos anos 60. Claro, o filme. O filme de terror dos anos 60? Não, não, esse do Pet Solta. É o Yellow. Hum. 2007, acho que é. Muito interessante. E depois vi também o Phoenix e o Transit, que são tipo incríveis, lindíssimos. O Transit tem os mesmos atores deste, não é? Yeah, exato, exato. Pois. E é bem, é bem interessante a forma como ele. Sim, então, é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, mas filma em Paris, tipo, de hoje em dia. Como se fosse. Hum. Ou seja, o filme existe num, num limbo temporal, que não... yeah. tanto se passa no, no passado como se passa no presente ou no futuro. E que funciona bem, bem para passar as ideias do filme. Mas pronto. O Nadine, acho que dos filmes que eu vi ao mais. Fiquei um bocado mais à toa. 
não sei, porque os filmes dele, apesar de serem densos, e se há muitas ideias, já há muito, há claro, há... normalmente há sempre uma perspectiva clara, eu acho, e são fáceis, não são fáceis, mas são fáceis de perceber o que é que ele está a tentar querer dizer, e qual é que é o objetivo, apesar de haver sempre complexidades e de coisas que é preciso, sei lá, perceber um bocado mais da história alemã, especialmente neste filme, aqui no Undine fiquei um bocado mais, não sei bem qual é que é o objetivo, ou o que é que... Não sei, passou-me um bocado ao lado. Se calhar a ver outra vez aí de encontrar mais. Mas estava um bocado com dificuldades. Sim. Acho que, pelo menos na primeira visualização, e sendo este no primeiro filme, eu também achei que... Um, há, uma grande, há grandes ambições e, e eu gosto de, de, da ambição dele em, em explorar, tipo... Ou seja, é um filme que vive muito mood e da atmosfera e eu gosto muito da atmosfera. Para um, para um filme de realismo mágico, ou que assim se chama, acho que é muito... Tem grandes nuances nesse sentido, não é um realismo mágico assim, bué, admitido, e tipo, é, é uma coisa que tu, a tu vais e distancias-te com, com facilidade, ele facilmente volta a uma realidade muito, pronto, banal, uh, de dia-a-dia, -dia. Uh, mas depois tipo, o filme tipo, é, é, consegue ser muito vago, muito, nos, os pontos não se ligam e uh, acho que se perde um bocado, acho que é um filme incompleto, na minha opinião. Um, no fim, tipo, há ali um... Lá está, o que eu quero dizer com o, com o fim, tipo, reunir um bocado o argumento do filme é que se, sinto um, um bocado que o filme acaba por falar sobre... Um, ou, ou, ou seja, o que é que o filme é sobre? Sobre estas, tipo, obsessões sobre relações passadas que se ainda mantêm connosco como maldições e ele mistura a isso um bocado da mitologia, nomeadamente da Undyne, tipo, de sereias e... Um, e pronto, é, é assim que eu... Uh, materializo a filosofia do filme, ou o que seja, que são essas, esse, esse ficarmos obcecados com tipo, pessoas de relações passadas e uh, sentimentos corrosivos que ficam e o que eles nos fazem fazer depois, uh, com, no inconsciente, né? uma espécie de vingança, acho que a morte do Johannes na piscina por parte de Londina é uma espécie de no inconsciente dela era o que ela queria mais fazer. Não sei se, ela, se é uma coisa que se realize na realidade, verdadeiramente, mas... É porque é tudo uma cena bué... Uh, ah, não, quer dizer, real. acontece. Sim, acontece, mas, ou seja, a forma como acontece, estás a ver, tipo, a sequência de eventos... Sim, ela tem uma força incrível. Mas acho que repente, porque ela é tipo, um din, Tomás, ela é um din. Ela mesmo... <risos> não me cheira, não me cheira. Podemos ir testar isto cientificamente, podemos ir ter com ela e medir e tu, as pernas e... Tu também não podes provar o contrário. <risos> não posso. Isso é que somos agnósticos. Uh, não, mas eu, eu por acaso não, não me senti, não senti que o filme se perde, sinceramente. Para mim é um filme é sobre tipo, não conseguir seguir em frente de, de uma relação, de uma tragédia. Pronto, é esse que lado que tu disseste de estar preso ao passado. E acontece tanto com a Undine como depois com o Christophe. Com a questão dele ter aquela nova relação, mas depois não, não resistir a ir à água e ver se a Undine ainda está lá. Yeah. Tipo, se eu detesto o François, no, no La Bonheur, o Christophe é um cleansing do François, porque ele é um puppy dog, <risos> estás a ver? É não, um o Christophe é, é, tipo, é um incrível. Ganagás. <risos> eu quero ter um jantar com o Christophe. <risos> um date com o Christophe. Coitadinho. Estou e... tão simpático. E eles têm diálogos bem bons. Eu não, epá, há, um, há uma cena com ele. 
que é com ele e com o Dean em que ele, ele lhe pede para, para ler a, a apresentação ah, dela. Yeah. Para narrar. Tem, lá, tem lá uns momentos bem engraçados. Tipo, tem a ver com a tinta. Aquela tinta. Não é tinta, que é o vinho tinto que tinha ido para a parede. Epá, eu já não me lembro da fala, tenho de ir procurar. <risos> Nesse aspecto, o filme, uma das primeiras questões no filme para mim é tipo, é, de facto, é esta questão de se ela maçaria ou não, uh, a, a pegada a isso vem, que capacidades é que ela tem sobrenaturais, há alguma maldade dentro da, da Undine, não é, sobrenatural dentro dela, porque depende nessa cena em que o vinho é, é partido, parece que ela fica agressiva por instantes e ele, ele tem de parar tudo para realmente ter uma conversa com ela, tipo, ela parece que é boa carnal, tipo, que é boa física, que é boa... Tipo, tal como foi obsessiva com o outro, com o Johannes, de repente parece que as coisas quase que viram para o torto com o Christophe nesse momento. E de repente, ele, ele parece que é sempre a cerne do, do coração da relação. Tipo, ele sempre, eu quero-te ouvir a, a ser quem tu, quem tu és. Ou pelo menos é aquilo que te faz viver como ser humano. Que é tipo, se tu, vamos supor que ela é o mesmo ser mítico. Eras um ser mítico de repente te apaixonaste e te tornaste pessoa, né? ser humano. Que, que é isso que, que acontece a Mondheim. Uh, eu que sou filósofo não e saio da mitologia. Vivo, <risos> apegaste esta vida e tornaste-me historiadora. Portanto, isso é, o que, isso, é o que, isso, é, isso é um fascínio teu portanto, aqui na Terra, não é? Portanto, conta-me sobre isso. E, e, depois, e, e depois, de repente, esta cena toda despoleta esta, esta situação em que parece que está a argumentar o... Que, parece que... não sei, tipo, ele começa a pedir-lhe que faças todo o discurso histórico sobre um palácio em Berlim e depois eu começo a pensar... Ah, de facto é bem hipnotizante, tipo, estes pequenos guias turísticos, quando eles começam a falar, tipo, pelo, pelo walkie-talkie sobre coisas. Eu imagino o Pet Soul num, simplesmente ir visitar o Vaticano ou o que seja, tipo, e a começar a pensar para si uma ideia para um filme em que, de facto, estes discursos são bem eróticos. <risos> como se fosse uma inseminação da ideia e agora vou fazer um filme sobre isto. Em de repente tem uma cena em que tudo a gira à volta de como estes discursos dos guias turísticos são bem, tipo, sexy. Parece que <risos> é um elemento que o Petzl é. teve de introduzir por causa da, das produtoras. Tipo, aquele, aquele estilo é. de <risos> critérios, <risos> tipo, para publicitar Berlim. Yeah. <risos> para ganhar um orçamento, para ter um orçamento melhor. Yeah. Não, eu estou aqui a dizer que é tudo artístico e não sei o quê. E depois o Miguel, tipo, não, 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 isto é o produtor. Que... <risos> Nós temos... Um dos nossos parceiros é tipo <risos> o município de Berlim. <risos> tipo, nós, nós estamos contratualmente obrigados tipo, a que isto É tipo aquele fundo do ICA que é o apoio, ao, que é do turismo, logo é que é. Tipo, é, é. Algo desse. <risos> Há um que é que, que se, o teu, se o teu projeto estiver relacionado com algo Exatamente. turístico, percebes? <risos> foi só para isso. Contratualmente obrigados a que isto aconteça. Quero que seja o caso, foi bem. Foi bem, yeah, feito. Foi bem. Sim, sim, mesmo foi que bem seja feito. só por dinheiro, foi bem feito. Eu acho yeah. que também há a forma como ela conta as coisas. Eu por acaso não, não achei tão erótico. Pronto, temos que diferentes, não é? Eu gosto de historiadoras. Pronto, yeah, exato. Eu acho que é mais. Achei mais hipnotizante no sentido. É quase como se ela estivesse a contar uma história tipo também de mitologia. É tipo. A, é, ela conta aquilo. Está a falar de história e tu sabes que aquilo está tudo pré-determinado. Então, que, tipo, a forma como ela conta aquilo é. É quase como se houvesse drama. Tipo, há aqui as façadas e estas não foram feitas. E, há tudo. Não sei, é, é hipnotizante, é interessante. Eu não lembro bem da história, sinceramente. Eu estava reconstituir a minha cabeça o que é que era o palácio. Também, um... tá, não sei dizer. Não aprendi muito. É, isto é o clássico quando vais ao museu e, e depois esqueces tudo o que, que a guia turística te ensinou. Eu digo, tipo, é interessante, é retrospectiva. Isto é uma, é interessante, não sei o que é bonito, mas eu desligo. 
Eu desligo, tipo, <risos> e não quer saber. Eu não estou não a ouvir, tipo, estou a tentar apreciar, tipo, a estátua e não sei o quê. E no Vaticano, simplesmente, quando estava no Vaticano, eu, tipo, fuck this. Tipo, I don't wanna hear this. I just wanna see and appreciate the art for myself instead of having this. Porque depois tens ah, tantos pontos. Sim, pessoas que gostam desses elementos, não é? Sim, não, eu compreendo perfeitamente e pode ser interessante. O, o problema é que tens vários grupos à tua volta a passar pela mesma viagem que tu e depois há interferências. Eu, tipo, eu não consigo ouvir o que tu que ela está a dizer. Torna-se irritante. Não tenho paciência. Portanto, é uma coisa que... que isso é uma experiência isso é, diferente daqui. É uma experiência bastante particular em que no Vaticano tens várias pessoas a ir lá, vários grupinhos com o seu guia. É, pronto. Já agora, a, a fala do Christoph é tipo, ele leita o, o vinho tinto e depois tipo, a primeira cena que ele diz é eu pinto. Depois, não, não. Ela diz, não, não. E depois ele diz, não, não, eu sou o pintor. <risos> Mas tipo, é, pronto, são a primeira... In... A intuição dele é dizer que, que pinta e tipo, a solução dele é, é pintar. É, para... ela... é bom pintar. Mas acho, ou seja, acho que não sei, tenho a sensação que o, o palácio, depois o, o que resta, e depois agora estão-me a dizer, Tomás, ninguém quer saber do palácio, podemos avançar com o que Mas digo, acho que o palácio fica em ruínas e o que fica é só a fachada ou something like that. Acho que tem um bocado comunicou um bocado aquilo que é a, a relação, não é? Que, que tipo, o. o Uh, o poder da mar tipo, sente-se a princípio que fica em ruínas, mas depois é substituído por uma outra fachada pelo Christoph. Mas há algo do edifício anterior que fica, acho eu, não sei, tipo, e ela faz o regressar. Outra coisa que acho muito interessante no filme, agora numa nota separada, é o som. Acho que o trabalho de som é amazing. Tipo, adoro só em termos de estética, tipo, adoro ser em que ela está no metro ou no comboio e ter a paisagem a passar. Há qualquer coisa bem bonita em ver a paisagem passada dentro de um comboio, tipo, bem hipnótico. E tens o som do, do, do atrito do vento com as pequenas bolhas de água. Uh, como se ela estivesse debaixo de água, né? E como se estivesse estar apaixonado, estar debaixo de água e ver estas visões do outro. Portanto, é boé. E depois, de facto, ele, ele aparece, o Cristóvão, do outro lado da, da janela do comboio a correr atrás dela. E acho isso, não sei, achei muito bem lindo, bem poético, bem pequeno. E... Um... É muito semelhante ao que acontece também no café, quando ela entra e depois vê aquele aquário. Quer dizer, primeiro para já, quando ela entra no café pela primeira vez, e eu notas logo naquele aquário. Eu vi aquele aquário logo quando ela entrou, mesmo quando não era foco, e achei, ah, interessante. Não era interessante se isto fosse um motivo no filme. E depois ela sai da casa da banha e realmente torna-se um motivo. E, uh, e, e acho que uh, é um daqueles filmes em que o poder da imagem quase diz tudo para a relação. Porque a relação não é muito desenvolvida em termos... A não ser por aquela cena no quarto em que ele pede para que ela, tipo, fale, como ela costuma falar na, durante uh, o trabalho dela, durante, durante uh, as visitas guiadas sobre o urbanismo da cidade. Fora isso, não é muito desenvolvido em termos do que é que cada um tem em comum um para o outro. Porque de resto é tudo bem magético, eles abraçam-se bem, eles beijam-se. O próprio primeiro momento é bem... É um, ou seja, eles criam momentos um, românticos de uma forma bem esquecita, tipo, o aquário, o primeiro, o primeiro quando que eles tens, o, o Christophia, um dino, o aquário parte-se, cai sobre eles a água, tipo, molham-se, caem no chão, e tipo, a água, ele reconhece que a água tem, é um elemento, mas já sempre foi associado, até na mitologia, ao feminino, e é um elmento bem romântico, não é verdade, tipo, as praias são bem românticas e a água que os molha torna tudo bué, pronto, naturalmente. Eu não, eu não acho praias românticas, mas isso... Ah, não achas praias românticas? Não. Como é que praia é romântica? Eu <risos> como não? Não. Eu acho que sim. Depende da praia. Se for uma praia assim durante... Mas acho que são sempre... Pá, no verão as praias não são românticas. Mas são. quando está assim nublado... É ah, por sol. Aquela praia do, do Old era romântica. Claro que sim. É onde... É um... é, podes fazer publicidade. Um destino idílico. Venha, tipo, à praia do M. Night Shyamalan. <risos> 
Mas sim, ao pôr do sol, vá, eu dou-te... Essa eu dou-te, essa podes levar a bicicleta, mas o resto... <risos> podes levar a bicicleta, sim. Não estou a trazer areia para o casino. Achas que ao meio-dia, ao meio-dia, com o sol ali a bater no, mesmo no focinho, é romântico? Não, não, não. Mas pôr de sol, pôr de sol... Sim, sim, ao pôr de sol. Estás tá a ver? Uh, o pôr de sol é tipo... Céu... É um momento pequeno no dia. Mas lá está, tipo... <risos> é aquilo, é efêmero, é breve, tipo... Te vejo aquele momento... É como a nossa relação... É o Luís Fusco é boa. É o Luís Fusco. Luís Fusco. Uh, assim, tipo... Um, eu acho que no momento, tipo assim, sem dizer nada, só pelo valor da imagem, uh, tu, e porque acho que eles têm bioquímico, os seus atores, no mesmo momento ele olha um para o outro e ela fica magoada pelo vidro do aquário e ele começa a tirar. E ele fala com aquela, com aquela supinha de massa super atraente. Oh, tu, tu estás, tipo, com vidros aqui no... Coisa que vai ser melhor. Oh, Christoph, eu acredito, acredito naquilo tudo. Mas agora, só no sentido de eles não terem muito em comum, também quer dizer, eu assumo, como em muitas das relações feitas em filme, que há muitas elipses, não é? De momentos em que provavelmente Exatamente. a relação se desenvolve. Não é que não, não, é não tenho em comum, é só eu não vejo isso, tipo, não é explorado. Não, exato, mas acho que, acho que o filme não... Acho que o... Essencialmente é que tu não sentes que eu não senti que faltava coisas, eu senti que conseguia acreditar nesta relação que é um bocado pronto, é uma relação nova, é muito física, é muito um bocado quase inocente a forma como eles se relacionam, Sim. muito juntos, muito apegados. É o início okay. de uma relação e acho que funciona bem, acho que tem suficiente para eu acreditar e gostar de ver estes dois apaixonarem-se. Uhum. Mas o filme, o filme tem. Como se mexe, é um filme estranho. Começa ali num. quase um setup de thriller, tipo, vou-te matar por me deixares. Se, pa, para mim tem alguma, alguma inconsistência no filme. Sinto que há alguma. Há algo que falta, não sei. Não sei onde meter-lhe o dedo. Talvez numa segunda viu e numa third. Ou se calhar descubro coisas novas que me fazem pensar ao contrário. Mas eu, eu acho que há aquela coisa que me deixou. Acho que vou gostar mais de outros filmes dele. Foi como assim disto. Sim, isso foi a é minha conclusão. Eu gostei mais dos outros filmes, mas este é, é diferente. Diferente, acho que é mais. É mais explicitamente mágico do que os outros, é, mesmo que tu aches. A questão, aches desse, que... A questão dessa, dessa magia também acaba por estar na. Como tinhas falado do uso do som, também na, naqueles cortes da música, também se sente isso. Porque parece que são. são não é? Parece, são mesmo completamente abruptos quando a, quando a música interrompe. E são sempre num, nos momentos em que parece que um Dino está meio a fantasiar ou a divagar para pronto, para coisas que ela se calhar queria estar a fazer ou queria ter, mas ou seja também a música ajuda a, a focar um bocadinho as cenas em que parece que há mais momentos de magia e de fantasia e pronto, e é isso estão ali bem encapsulados e há várias coisas, também a questão com as maquetes acho que há momentos em que ele corta que ele faz tipo um zoom in numa maquete e depois <risos> yeah. corta para o edifício real Sim. Ele tem coisas bem interessantes, ou quando ela está a contar ele faz panorâmicas pelas maquetes. Não sei bem o que é que ele está a tentar comunicar, tenho que pensar melhor. Mas não sei, qualquer coisa entre o falso e o real, entre o, não é, o planeado e o real. Que não sei como é que se relaciona com a narrativa do filme em si e com as temáticas do filme. Ainda não sei, ainda não tenho que pensar melhor, talvez. Mas ele dá tanto foco nisso, na questão da dela ser historiador e te contar estas coisas e de narrar estes Sim. eventos históricos que eu sinto que ele está a tentar criar uma relação 
Sim, Arrive at Something. Eu também fiquei assim, tipo, a tentar perceber em full como é que estás a liar toda esta história de, de Berlientinga, de Berlientiga e... Uh, Pode ser uma, uma, uma coisa também quase do lado mítico, histórico, não é? Ou seja, aquilo, ela vem de trás e, e percebe a história toda e ela é uma criatura também antiga. Yeah. Pode ser assim uma coisa desse só que há um frisar tão grande nos rios, nos, nos edifícios, uh, nas origens dos prédios que mudam e ficam que sinto que is um, trying to revive something. Somehow, acho que falta aqui uma cena qualquer em que eles visitam um edifício. Em que visitam, por exemplo, o fórum. Acho que há aqui uma cena qualquer que, que está em falta no filme. Esta espécie de exploração um, furthermore do aspecto arquitetónico com... Um, a esperança média devido a uma relação, tipo, como, como também ela é uma construção. Por exemplo, no Columbus, o, 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 o filme do... Um, nem sequer é o nome dele. Uh, Cogonada. Cogonada. Há uma, há explora, a exploração é, é feita de diferentes facetas nesta relação com os edifícios. E sinto que aqui fica a exploração do, do edifício, da, da paisagem arquitetónica, é, é feita à distância teórica. É teórica. Mas acho que valeu muito a pena neste, neste filme, em que temos paisagens como rios e lagos e não sei o quê, também de facto, e, e da cidade ficamos só de dentro de apartamentos e, e paisagens longínquas, haver um momento em que de facto vamos, não sei, entramos a entrar em contacto com isto que se está a ser dito, que tornar isto mais concreto, mais real, de forma que a linguagem de facto despolete uh, no específico. Acho que às vezes ele quer fazer esta ligação com, com a faceta arquitetónica do filme e não a vejo tanto a acontecer. Fica ah, demasiado, que demasiado no abstrato. Eu percebi isso que estás a dizer, acho que há... Sim, no geral, provavelmente há coisas que nos escaparam. Acho que há momentos, como é que ele tínhamos dito, de... pronto, do Form Follows Function e depois a questão do Sam em Progresso, acho que é uma boa relação entre o lado arquitetónico das, das apresentações dela com a parte, pronto, mesmo das relações. Mas sim, em certa medida há muitas coisas que... No geral eu percebo o lado histórico, mítico, mas depois no pormenor... Ou pode, não, pode nem haver assim qualquer também, mesmo uma relação direta, não é? Podem ser só detalhes. Um, mas, por exemplo, agora estou-me a lembrar uma coisa que, pronto, que, eu, que eu sou capaz de ceder é, por exemplo, aquele aspecto de, aquele pormenor de, de um Dean receber a chamada do Christoph, mas depois tu percebes que ele já estava em coma e que não podia ser ele a, a ligar-lhe. Uhum. Um, Pronto, ficas assim, então foi, quer dizer que foi o Johannes? Uh, Eu acho foi, que é... Dizer, ou não foi nada? Pois, acho que o filme está a sugerir é que ela imaginou aquilo. Pelo menos foi o que eu interpretei, que ela, ela ficou, ah, é com, ficou a sentir-se culpada de ter trocado aquele olhar com o outro. Depois criou toda esta coisa com... Há dois momentos de imaginação, parece-me, em que, em que ambos, as ambas as partes do casal, sente que... Não, está a procurar algo no real, mas de facto não acontece que essa chamada, ela está à procura de, no real dessa chamada ter acontecido e a outra diz-lhe que está no hospital acompanhar o Christophe, diz que não, tipo, não houve chamada nenhuma, ou teve, o acidente aconteceu, e depois mais tarde o Christophe, quando acorda, a cena vai ao apartamento e ela não está lá, uh, desaparece. Parece que de repente o, o filme trata sobre estes uh, desencontros. Uh, acho que até em relação ao Christophe, o um momento mais do que estás a dizer, acho que até quando ele, quando ele vê... acorda. Ou ah. quando ela vê, tipo no, no rio, Sim. Que, é, que é mais... Sim. Há esta repetição, tipo, uhum. ele passa pela morte, depois ela passa pela morte, depois 
ele também vai passar pela morte outra vez, tentar, mas sai e volta. O próprio momento em que ele acorda do coma, como, como aparece justo aposto com, com é um dinheiro para água, parece também que é uma certa imaginação dele, ou que era uma coisa que ele estava a ver no coma, sei lá, qualquer coisa. Que não é completamente real. Efetivamente, uh, ele morre porque... Uh, ele não morre. Não, eu não, eu passo por brain dead. Está yeah, morto. Está Efetivamente, morto. Yeah. Por Porque, menos está morto. Uh, à, à luz dos olhos dele, ela saiu. E portanto, isso é tipo the binding contract. If it gets broken, someone needs to die or something. E é por isso que ela regressa à água. Uh, Epá, eu, não é conheço, eu não conheço o mito, por isso acho o que é o mito, o, mito é o mito é mais. Se o homem trair uma Undyne, ela tem. Ela, ela morre. Ela morre. Ela regressa à água. Okay. Tipo, mas isso acontece ao contrário. Tipo, ele é que passa para os portos da morte. Uh, mas efetivamente, e ela que traiu. Né? Tipo, o que o é sobre é tudo, tudo sobre a possibilidade da traição mas, dela. Mas o que é que é traição? Não, porque isto acontece nestes eventos na cabeça dele. trágicos, uhum. né? a atração na cabeça dele, pois okay. estes eventos trágicos acontecem na sequência de um telefonema em que ele está todo suspeito dela, ah, contaste com este homem, mas o que é que anda a acontecer? E logo a seguir, uh, ele passa, pronto, uh, ele está morto, digamos, efetivamente, e depois ela regressa à água, uh, e, e depois é como se, presumo que o resto do filme é como se o homem, e depois ele acorda, e é como se ele tivesse a ver esta, esta miragem, tipo, foi tudo aquilo real, era mito, tipo, a relação com ela. Tipo, ela própria estava a ver a Undyne, uh, digamos, as suas próprias dificuldades com uma relação anterior, se era mito, se era verdadeira, o que é que este gajo quer, de repente está a regressar na minha vida, uh, e a dizer que me quer, e, tipo, e ela está a entreter a situação. Uh, e tu pensas já que ela vai retar as coisas com o Johannes e deixar o outro e eventualmente ela, ela mata o Johannes uh, portanto as coisas revertem-se para o cruel, para a vingança e o que acontece depois com o Christoph é algo parecido entre o real ou o fictício, o que é que representou esta relação na minha vida tipo, enfim, é, não, tipo há, há, no fim do filme parece que há este poder da repetição e para ambas as personagens, para, para ela e depois para o Christophe. Parece que é um feitiço que acontece com ambas as personagens. É um dispositivo que acontece. Que acrescenta uma outra faceta ao filme, que acho que é interessante no filme. Que dá alguma consistência a um filme que, de passado, de trás, parece deixa-me um bocado perdido. E aí sinto que, ok, estou a ver aqui alguma coisa que, é, que tem a ver com estas obsessões de relações passadas que de repente regressam para nos assombrar. Uh... Mas a questão de estar perdida tem a ver com a, in a indecisão, a não, o não saber se... Não, é, 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 eu estou perdido porque, o, digamos que o Inciting Incident, tipo, esta, toda esta relação disputada com o Aquário, acontece tipo snap, assim, e tipo ela entra nesta nova relação, quando antes eu estou bem agarrado à relação do início, quando ela diz, eu vou-te matar, e ele, <risos> deixa a crap, ele vai-se embora, e, e ela vai para trabalho. Crap. E deixar crap. E depois eu estou bem agarrado aí. Eu tipo, ok, ok, o que vai acontecer? Vai matar? Não. E depois de repente a coisa vira toda para estou apaixonado por este outro gajo. Eu, tipo, oh, ok, pronto. Eu fico um bocado. Uh, Sinto-me kidnapped por esta outra coisa que está a acontecer no filme. E, tu, e durante o filme inteiro estão a perguntar-me: mas o que é que está a acontecer ao outro gajo? Será que ele morreu? Será que não morreu? E, e o que é que ele vai. O que é que ele. 
ela tem alguma acho que acho que é suposto pelo menos eu fico assim acho que é suposto ficar assim com estas reservas em relação a esta outra vida porque fica cortada né é um cordão umbilical de setup de filme que fica cortado e efetivamente ele quer dar importância porque depois a ela regressa tipo isto vive sempre na, na back of my mind e depois quando quando há um regresso é um regresso que parece uma provocação da parte do pé de sol porque eles passam na rua este outro casal que que é o Johannes e a outra e estão a discutir e a Yundan vê-os de rajada e her heart skips a beat, é toda, dada, toda uma importância dada a esse momento que até o próprio Christophe, que é oblivious to that other relationship, notices mais tarde. Uh, e tu próprio ficas, oh, era ele, mas o que acontece? Ele está de mal com a outra, tipo, a relação não está a funcionar, o que é que vai acontecer? E, e short enough, uh, tipo, tens ela a reencontrar-se com o Johannes e o Johannes a tentar revê-la, portanto... Eu não, eu não seja, senti muito esse, esse problema de salto para, para a nova relação. Eu até aí eu estava um bocado perdido no filme em relação ao que senti com ele. Até que tu regresses à situação e começa a perceber que o filme é sobre esta ideia de uh, relações passadas que ficam não processadas no, no nosso interior. Tipo, assim, num, num sentido mais realista e humano do, do filme, não é? Pois, sim, sim. Uh, Mas a minha, a minha perda, a sensação que eu fiquei foi que... Ela, no fundo, até o podia ter matado antes, mas como conheceu o Christoph tão depressa, de certa forma aquilo foi quase uma redenção da de, 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 de magia, digamos assim. Ou seja, não foi preciso ela matá-lo porque ela agora estava naquela nova relação, feliz e tudo mais. Mas depois, do quando percebeu que o Christoph tinha morrido, pronto, cedeu a, a, ao ter de matar o, o Johannes e, e, pronto, e depois percebes que ele não morreu, mas ok. Mas de qualquer forma, foi, pelo menos foi essa a impressão que eu fiquei, que, que há aqui uma segunda via de, de felicidade para ela, através do Christophe, que não teve de ceder logo à magia, digamos assim. É, para mim o filme, falta alguma coisa, como disse, falta alguma coisa em termos de a magia ir mais longe, da atmosfera ir um bocado mais longe. Um... Acho que este, esta ideia da arquitetura é muito interessante. Acho que podia ter ido mais longe. Não sei, fico sempre a ambicionar por mais com o filme. Mas se calhar se revela diferente de uma second viewing. Ela não. fosse ali começar a falar de, de Hogwarts. <risos> Hogwarts, não digo isso, mas pronto. Ou seja, é uma magia mais cinematográfica, estás a ver? É uma magia que resulta mais da montagem. Um, não sei, sinto que uh, é um, não é uma magia literal. Uhum. Sim, Só que, acho elas, que... A magia acontece em secções, em segmentos, em sequências, sim. Tipo, quando, quando estão debaixo da de água, quando tu de repente tens a superfície da água e depois há uma espécie de... Na minha cabeça é quase um dissolve, em que tu passas para o interior da água e tu vês os dois a nadar uh, debaixo da de água e eles encontram este sondagem escrito no morto e tudo isso para mim é magia, mas não é magia literal, tipo, é tudo acontece pela montagem, a associação de ideias. Acho que podia ser muito mas, mais longe nesses há... segmentos. Como que nós tínhamos referido, apesar de tudo, por ser tão contido, acaba por ser também interessante, não é? é, é quase dá um lado um bocado assustador ao filme, porque Sim. é uma magia que está próxima do, 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 da realidade. Do, do real. Sim, yeah. do... Que acontece Exato. E eu acho que isso é interessante. Acho que também é? toda a questão do nome dela e ele pegar neste referente da mitologia faz logo muito o trabalho da magia, porque tipo, inevitavelmente tu não consegues... Deixar de pensar que talvez sim, ela tem ela tenha esta tipo esta coisa 
de ser uma Undyne ou, ou lá, o que é que é yeah. e do, do seu destino estar pré-determinado, ou seja, independentemente do que ela quiser, ela tem que fazer esta coisa que é matar o gajo porque é assim que é a vida não é? Yeah. mas acho que sim o filme é muito ambíguo mas por exemplo, tipo, acho que uma, se, se alguma coisa se pudesse dizer, e pegando nessa agora na tua, nessa tua ideia, de, se alguma coisa se pudesse dizer em termos do que falta ao filme, poderia-se uh, atribuir um maior conflito à personagem no sentido de que um, uma das ideias do filme é se podemos mudar o nosso destino. E temos aqui nas nossas mãos uma nova relação em que ela entra, o Christoph. E por não ela entrar em dúvidas, nos momentos em que está mais sozinha, em termos de expressar uma interioridade de qualquer personagem, que é sempre uma coisa que tu dizes, é difícil, mas o que aqui seria interessante era ela era, 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 tipo, perceber né, nos momentos sozinha dela se ela tem questões em relação a sua nova relação com o Christoph. Se ela tem medo de matar se as coisas correrem para o torto mal. Se ela consegue se focar nele e, e deixar de parte tipo, a relação com, com o outro. Ou seja, nitidamente há uma faceta neste filme uh, com que ele se preocupa que é não, não conseguimos deixar relações anteriores que ficam marcadas em nós como feridas. Mas acho que uma outra coisa que se dificulta explorar, não se explora, é tipo um, um medo dela tipo, em destruir esta relação tal como a outra ficou tipo, para trás. Tipo, não sei. Ela está, é, aquela, é toda aquela história de ir mais longe. Ir a todos os pontos imagináveis deste tema que queremos tratar. Desta ideia. O que acho que fica sempre mais pelo conceito do que pela ideia fulfilled. Para mim. Yeah. Não, isso estás a dizer, acho que concordo. Faz sentido. Fica muito... Ou seja, o filme está muito... Tipo, muitas secções diferentes. Ou seja, primeiro começas com aquele setup, depois tens aquele todo momento romântico em que o que aconteceu antes quase que é esquecido. E acho que não, não sei se o filme beneficia desse esquecimento. De, de repente, parece que ela já moved on e já não está a pensar bem na, na relação anterior. Não é? Ela, tipo, ela disse que ia matar, não é? Propriamente. Uma cena. <risos> Exato, isso é uma bomba atómica. Mesmo, mesmo é. ela dizer isso, parece um bocado uma brincadeira, não é? Sim, é. Yeah, parece exactly. um bocado que ela está a se meter. You know about the curse, right? I mean, I have to kill. <risos> Faz parte daquele eixo do filme que é, é, é isto magia ou não é, não é? Tipo, é sempre vivendo na ambiguidade. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é tipo a consistência dos dispositivos, não é? Aconteceu ao longo do filme e como é que eles são explorados. Que é isso que eu acho que. Algo mais. Isto, este filme é um caldo. Um caldinho. É um caldo sem consistência. <risos> é, é um broth. E, e o broth não está no pico, para mim. Está tipo muito aguado. Tipo, está está um bocadinho aguado. Está assim um bocadinho. Não sei, acho que está. Não é um cozido à portuguesa. Está aguado, mas está, está saboroso. Mas pronto, está um bocadinho. É, ainda dá para sentir o sabor aos legumes. Acho que, ali, acho que tem ali uma chouricinha que dá. Exatamente. Há ali um, um, um bom saborzinho. Sim, certamente tem spiciness to it, mas pronto. <risos> mas sim, falta qualquer coisa. Acho falta que coisa. Para levar o filme para além destes tipo, coisas mais periféricas, interessantes. Exato. Talvez. Mas é muito bem representado. Isso eu gostei. Sim, sim. Gosto muito do casting. Acho, fiquei maravilhado com a atriz, que acho que tem uma cara fantástica. Yeah. Bem, aquele, o... Aquela dentição. Yeah. Que, tens, que tens que é o Transit. Ela também vai. É ah, o Transit. Okay. Nesse filme é incrível. E ela não parece ter tido 30 anos ou 30 e picos. Sim, quer Acho dizer, que ela tem parece... 30 anos. Sim. Não, não, ela não, no não. filme tinha 25. Ah, estou a dizer a atriz, acho que tem para aí 30 anos. Sim, sim. Ah, yeah, 25 yeah. no filme? Yeah, yeah. Em 2020 ela tinha 25 anos, também fiquei um bocado surpreendido. Okay. Parece mais, mais, mais velho. S still on our league, then. Ok, fine. Yeah. <risos> 
Aquela... Aquela... Não, mas se calhar deve estar sempre com aquelas roupas de trabalho. Pois é, isso. Epá, isso também é a diferença entre 25 a 30 anos, não é assim tão... Acho que não é uma, uma diferença assim tão acentuada. Sim, sim. E às vezes as pessoas de 30 e tal anos que eu diria que têm a minha idade, que têm, não a minha idade, mas sim, que têm quase... Sim, perfeitamente. E depois já o é. Também se quer um bocado pela ligação com ele, que, que para nota se quer um bocado mais velho. Yeah, uhum. exato. Mas pronto, só um pormenor. Um pormenor, sim. Ela ganhou o... Como é que é o de Berlim? Yeah. O Urso Urso de Mas é o... É... A atriz é urso? Acho que não deve ser. Acho que o urso é para o, o urso. Já ganhar um urso. <risos> urso prata. Urso prata. Mas sim, Nossa, é, é o é da atriz. representação em Berlim. É tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio e simplesmente dar-nos um like, por favor. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez mais pinta. What the fuck? O que é isto mais? <risos> Eu vi que fosse muito cheesy. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez mais pinta. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima. Bye bye. Bye bye. Bye.